0: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zum Lean Orthodontics Podcast, dem Kieferorthopädie Podcast Nummer 1. Mein Name ist Dr. Martin Baxmann und in dieser Interviewfolge sprechen wir mit dem Rechtsanwalt für Medizinrecht, Dr. Felix Heimann aus Hamburg, über die Themen Corona und was dann. Kooperation, welche Möglichkeiten gibt es dort und noch einige andere spannende Dinge. Also, bleibt dran und hört dir an. So, wieder eine weitere Interviewfolge heute. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute einmal einen Nicht-Kieferorthopäden hier im Podcast habe, nämlich den Medizinrechtanwalt Dr. Felix Heimann aus Hamburg von der Kanzlei Matzen und Partner. Was hat er alles schon so gemacht in seinem Leben? Er hat in Münster studiert, war dann für ein paar Jahre Referent im Bundestag, hat Presserecht promoviert, ist jetzt aber im Medizinrechtbereich tätig, gibt viele Fortbildungen, Webinare und so weiter. Wir kennen uns eigentlich schon wirklich etliche Jahre, haben quasi gemeinsam auch unsere Karriere entwickelt. Es ist immer wieder schön, wenn wir miteinander telefonieren und Ideen austauschen und deshalb schön, dass Sie da sind, Dr. Felix Heimann und und was schreibt denn jetzt so im Moment gerade die Kieferorthopäden und Zahnärzte besonders auf? Ist da immer noch Corona aktuell oder was sind gerade die Themen?
2: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Baxmann. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier zu Gast bei Ihrem Podcast sein darf. Heute seit Beginn meiner Tätigkeit als Anwalt vertrete ich ausschließlich niedergelassene Ärzte und Zahnärzte bei allem, was denen eben im beruflichen Leben so begegnet. Und ich würde sagen, so 70 Prozent meiner Mandanten sind Zahnärzte und eben auch Kieferorthopäden. Und da muss man sagen, im Moment ist es schon noch so, dass wir die, sagen wir mal, Ausläufer von Corona noch in der Beratung drin haben. Vor ein paar Monaten war es natürlich vor allem das Kurzarbeitergeld und wie man das beantragen kann, was da die rechtlichen Voraussetzungen sind. Rettungsschirm, dann war, gab es die Frage, was ist denn mit Mieten, muss ich die zahlen? Ähm, da gaben, ging ja auch durch die Presse immer durchaus mal Gerücht, dass man die gar nicht zahlen muss. Das ist immer noch am Rande so ein Thema, das ist nämlich falsch, sondern man kann nur nicht gekündigt werden, wenn man die Mieten jetzt nicht zahlt und auch nur, wenn man sie wegen Corona nicht zahlt und muss sie aber trotzdem dann eben zahlen. Ich glaube, Juni 2022 war das auf, dass man nicht mehr gekündigt werden kann und die sind weiterhin fällig. Und deswegen ist es auch so, dass man auch als Unternehmer 9% Verzugszins über den Basissins zahlen muss. Also das ist, sagen wir mal, ein populärer Rechtsirrtum. Das wird jetzt aber weniger, was im Moment, sagen wir mal, noch an Corona-Auswirkungen bei uns in der Beratung zu spüren ist, ist vor allem, was haben wir aus der Krise gelernt? Also was müssen wir oder können wir, für die Zukunft besser machen in unseren rechtlichen Gestaltungen, damit wir falls noch mal sowas kommt oder eine zweite Welle da besser aufgestellt sind. Und das sind eigentlich zwei Punkte. Das eine ist im arbeitsrechtlichen Bereich, wenn wir Arbeitsverträge gestalten, haben wir auch in der Vergangenheit schon in unseren Vorschlägen eigentlich immer die Möglichkeit drin gehabt, dass der Arbeitgeber Kurzarbeit anordnen kann. Da habe ich dann die Mandanten immer gefragt, warum ich denn so einen Quatsch da reinschreibe, wie denn ein Zahnarzt Kurzarbeit machen kann. Aber ich gesagt, ja, also ich bin jetzt kein Orakel, aber das ist einfach so eine zusätzliche Sache. Dann ist man auch nochmal sicher, falls mal irgendwas ist dass, warum auch immer, die Patienten wegbrechen. Und jetzt haben wir eben so eine Situation. Das heißt, das ist eine Sache, die sicherlich in allen Arbeitsverträgen in Zukunft ähm, drin sein wird, weil jetzt eben alle wissen, das kann zum Problem werden und auch einige im eigenen Leib erfahren haben, dass es durchaus schwierig ist, mit den Mitarbeitern eine zusätzliche Vereinbarung zu schaffen, um eben die Voraussetzungen für Kurzarbeitergeld und um Kurzarbeit zu haben. Das ist also Punkt eins, arbeitsrechtlich. Punkt zwei, ähm, Schwerpunkt meiner anwaltlichen Tätigkeit sind ähm, vor allem Praxiskäufe, Praxisverkäufe, MVZ-Gründungen, Zusammenstöße, auch leider immer wieder Trennungen von Berufsausbildungsgemeinschaften, Praxisgemeinschaften. Und gerade in diesem Bereich des äh, Praxiskaufs ist es ähm, auch so, dass ähm, man jetzt als Käufer schaut, wie kann ich denn, wenn wir tatsächlich einen wahnsinnigen Umsatzrückgang haben, tatsächlich da vielleicht am Kaufpreis noch was machen. Das heißt, ähm, auch da werden in den Verhandlungen jetzt immer wieder ähm, Punkte eingebaut und Bezug darauf genommen, inwieweit man eben schaut, wie sind die Umsätze, wie ist es, ähm, wie entwickeln sich die Umsätze. Habe ich, wie gesagt, Korridore, wenn die Umsätze runtergehen, wo ich dann auch den Kaufpreis anpasse, Wobei das jetzt im zahnärztlichen, kieferorthopädischen Bereich aufgrund der Abrechnungssystematik bei Ihnen weniger relevant ist als bei den Ärzten, weil Sie ja nicht aufsetzen auf das Vorjahresquartal. Insofern ist es da in den Verhandlungen so, dass man sagen muss, für die Zahnärzte, für die Kieferorthopäden ist es in den meisten Fällen gar nicht so schlecht wenn jetzt vor der Praxisübergabe die Patientenzahlen ein bisschen runtergegangen sind aufgrund eben eines solchen Ereignisses wie Corona, denn da sind die Bestellbücher voll und es ist ja nicht so, dass die dann irgendwo anders hingehen, was in der Vergangenheit immer das Problem war, wenn man so Umsatzkorridore, Umsatzschwellen eingebaut hat, dass die gar nicht mehr da sind, sondern die können ja gerade dann nirgendwo hingehen und deswegen, wie gesagt, ist es dann für den Übernehmer vielleicht gar nicht so schlecht, weil er dann ein volles Bestellbuch hat, nachdem er die Praxis übernimmt, nachdem die Krise vorbei ist, aber das ist auf jeden Fall was, was jetzt in den Verhandlungen, wie gesagt, bei Praxisübernahmen durch die Erfahrungen, die jetzt gemacht worden sind in der Corona-Krise, auf jeden Fall immer ein großes Thema ist.
0: Das ist schon mal ganz interessante Information nochmal, auch für wer weiß, was noch kommt. Nichtsdestotrotz würde ich ganz gerne das Thema Corona damit dann auch abschließen. dass es in so vielen Medien jetzt schon gewesen und ähm, wie Sie gerade auch sagten, wir brauchen jetzt mal die Lösung und den Blick nach vorne. Da ist das nächste Thema eigentlich für, was Sie so sehr umfangreich machen, Praxisgründung, Kooperationen und so weiter. Was ist da im Moment so das, das zentrale Thema? Ist da das Emphasis? ganz weit vorne oder sind es noch so die klassischen GbRs oder Partnerschaften, was du da aktuell gerade verbreitet? Tatsächlich das MVZ und zwar in zwei, sagen wir mal, Erscheinungsformen.
2: Das eine ist ähm, eben das MVZ, indem man sich einen Investor dazu holt, also eine Private Equity-Gesellschaft. Das haben wir ja seit so mal drei, vier Jahren, seit die Möglichkeit besteht, auch für Zahnärzte MVZs zu gründen, weil die vorher von allen außer Bayern geforderte fachübergreifende Tätigkeit. Also fachübergreifende Tätigkeit wurde überall gefordert, aber Bayern waren vorher die Einzigen, die gesagt haben, für uns reichen auch verschiedene zahnärztliche Schwerpunkte als fachübergreifende Tätigkeit. Deswegen konnten da Zahnärzte und Kieferorthopäden ähm, und gemeinsam dann äh, eben da schon immer MVZ In allen anderen Bundesländern wurde gesagt, nein, Zahnarzt ist Zahnarzt. Und ähm, für fachübergreifend brauchen wir noch eine andere Facharztgruppe, also irgendwelche Humanmediziner. Ähm, das ist jetzt ja nicht mehr der Fall. Insofern jetzt können, das merkt man, des fachübergreifenden Tätigwerdens da weggefallen ist, Zahnärzte auf MVZs gründen und da haben wir eben, wie gesagt, einmal die Investoren, wo der große Hype, dass die wirklich wahnsinnig hohe Preise zahlen, ähm, teilweise zweistellige Multiplikatoren auf, sagen wir mal, einfach gesagt, den Gewinn, die Zeit ist jetzt auch seit ein, zwei Jahren vorbei, aber ist immer noch so, dass immer neue Investoren in den Markt drängen und dass es da so ist, dass die immer noch erheblich höhere Preise zahlen, als das, sagen wir mal, der normale junge Zahnarzt, die junge Zahnärztin tun, die eine Praxis übernehmen, die zahlen, sagen wir mal, ein-, zwei-, dreifach den Gewinn und die Investoren zahlen immer noch äh, vier-, fünf-, sechs-, ähm, siebenfach. Insofern sind die immer noch ein Thema und die müssen aber, damit sie ähm, eben die Praxis übernehmen können, um gründungsberechtigt zu sein, brauchen die ein Krankenhaus und müssen ein MVZ gründen. Also die können nicht in die Praxis in der Rechtsform, wie sie der Kieferorthopäde betreiben kann, also als ähm, sagen wir mal ähm als GbR oder eben auch als Einzelpraxis, ähm, betreiben, sondern die brauchen eben so eine Rechtsform der GmbH und die brauchen ein MVZ, das gegründet werden muss. Und ähm, deswegen sind MVZs immer noch ein großes Thema. Ähm, zum Zweiten sind MVZs auch ein großes Thema immer noch für die Kieferorthopäden, die wirklich als Unternehmer ähm, investieren wollen, die mehrere Praxen kaufen und betreiben wollen und die auch mit Angestellten, Zahnärzten, Kieferorthopäden betreiben wollen. Das ist für die ein sehr großer Vorteil, dass das zahnärztliche MVZ möglich ist, denn in der Vergangenheit war es ja so, wenn ich einen Angestellten haben wollte in meiner Praxis, war das kein Problem. Früher durfte man ja zwei, inzwischen sind es bis zu vier, nachdem der Bundesmandelvertragseinslag geändert worden ist, ähm, Angestellte haben. Aber was immer ein Problem war und auch immer noch ist, ähm, ist die Tatsache, wenn man mehrere Standorte haben möchte als Innovations- und Investitionsfreudiger Kieferorthopäde, dann ist es so, dass in den meisten Bundesländern, gerade in den Ballungsgebieten, wie bei Ihnen im Raum Düsseldorf, wie bei uns im Raum Hamburg oder wie ähm, auch eben, sagen wir mal, in den großen Städten und drumherum, die ähm, Kassen äh, zahnärztlichen Vereinigungen und die Zulassungsausschüsse sagen Nee, nee, wir genehmigen keine Zweigpraxen ähm, und also keinen zweiten Standort, weil ähm, die Voraussetzungen rechtlich dafür sind, dass ähm, einmal die Versorgung am Haupt nicht ähm, verschlechtert wird, kein Problem, aber dass die Versorgung verbessert wird am Standort der Zweigpraxis und da sagen eben alle, nee, wenn wir schon eine Überversorgung haben, dann können wir keine Verbesserung haben, also genehmigen wir keine Zweigpraxen. Könnte sich in Zukunft ein bisschen ändern, weil mit dem TSVG ist ein neuer Drive ins Gesetz reingekommen, dass man sagt, okay, wenn da vorher schon eine andere Praxis war, dann kann das auch, wie das bei den Ärzten schon immer der Fall war, wo wir die Zulassungsbeschränkungen haben, kann das auch eine Versorgungsverbesserung sein. Aber das ist in der Praxis jetzt noch nicht so zum Tragen gekommen. Da ist eben wie gesagt eher das Problem, dass man die Zweigpraxen nicht bekommt. Und dann braucht man eben einen Partner, um eine Berufsausbildungsgemeinschaft überhaupt nicht zu gründen. Und wenn man den nicht hat, sondern eben tatsächlich mit Angestellten arbeiten will, was ja der Trend ist dass immer mehr eben nicht selbstständig tätig sein wollen, sondern nur als Angestellte, hatte man eben ein Problem. Und das ist jetzt eben immer wunderbar zu lösen, wenn man MVZs gründet. Man ist ja als Zahnarzt, als Kieferautopädie gründungsberechtigt und kann so viele MVZ gründen, überall, wo man möchte, in Deutschland. Das heißt, im Zweifel ähm, ist es so, man betreibt seine Einzelzahnarztpraxis weiter, gründet MVZs an den Standorten, die man weiter betreiben möchte, ist dann, kann da ja Gesellschafter sein als Gründungsberechtigter, gründet auch eine GmbH und kann die auch im Rahmen einer überhörtlichen Berufsausbildungsgemeinschaft eben verbinden. Und so ist es dann eben wie gesagt auch dafür für den ähm, innovativen und unternehmerisch tätigen, sagen wir mal Einzelzahnarzt, Einzelkieferorthopäden so, dass die MVZ gründet ein Riesenthema ist, weil das eben enorme Flexibilität gibt und man damit eben wirklich sehr gut wachsen kann, was vorher nicht möglich war.
0: Nicht, Nichtsdestotrotz gibt es ja aber auch immer noch die klassische Praxisgemeinschaft oder Gemeinschaftspraxis in, in verschiedensten Formen. Wird das auch so bleiben oder ändert sich da was? Ist da tatsächlich ein Trend erkennbar, dass immer mehr in Richtung MVZs gehen oder ist es halt einfach nur, dass die, die schon immer größere Strukturen gründen wollten, jetzt einfach schneller auf den Zug der MVZs aufspringen? Ja, aus meiner
2: Sicht im Moment ist es noch so, dass es eher das Letztere, ist, weil in den Köpfen der Zahnärzte noch drin ist, das klassische Gemeinschaftspraxis, Praxisgemeinschaft als Kooperationsform und ähm, gerade, wenn man nicht alleine tätig ist, sondern ähm, wenn man mit mehreren Partnern dann da gemeinsam tätig ist, ist es eben so, dass man das MVZ dann in den meisten Fällen nicht braucht, wenn man eben nicht mehr als diese vier angestellten Zahnärzte haben möchte und man dann sagt, okay, ich bin in der klassischen Berufsausbildungsgemeinschaft tätig, ich brauche auch keine GmbH, weil ähm, man kann eben nur als MVZ eine GmbH gründen, nicht als Berufsausbildungsgemeinschaft, sondern ich habe eine ganz normale Gesellschaft bürgerlichen Rechts, da bin ich auch flexibel, da muss ich auch nicht irgendwie zum Notar, da kann ich immer ähm, meinen Vertrag so weit ändern, wie ich das eben möchte mit meinem, mit meinem Partner. Ich brauche auch nicht mal, je nachdem wie der Vertrag ausgestellt ist, eine Schriftform. Ich kann also sehr flexibel das Ganze so leben, die Kooperation, wie ich möchte und wie gesagt, es ist die klassische Kooperation und ähm, eine Zeit lang war es eben so, dass die MVZ gegründet wurden von denen, die mehr zahlen. Ärzte anstellen wollten, als es eben nur äh, mit zwei Zahnärzten ging. Ähm, da gab es aber dann das Problem, ähm, gerade im Bereich Nordrhein, die waren da, waren da federführend, ähm, oder waren eine der ähm, kzv die gesagt haben, nee, man kann nur einen Vorwandsassistenten in einer MVZ-GmbH ja. haben, egal wie viele Zahnärzte dort tätig sind. Das ist jetzt inzwischen gekippt worden. Da gibt es ein Urteil vom Bundessozialgericht, dass auch in einer MVZ-GmbH eben mehr Vorwandsassistenten, so viel Zahnärzte, äh, also im Vertragszahlen, sich im Bereich tätigen, ähm, Zahnärzte da sind, so viele Vorwandsassistenten kann man auch haben. Das heißt, da gibt es jetzt nicht mehr ähm, da diesen Vorteil. Und deswegen kann man einfach immer individuell schauen. Und viele junge Kollegen, die sich neu zusammentun und das eben ähm, sozusagen gleichberechtigt gelernt haben und nebeneinander stehen haben seit Beginn ihrer beruflichen Tätigkeit. Die gucken, ähm, ob sie halt schon direkt mit dem MVZ starten. Aber es ist nicht so, dass man jetzt für die große Mehrheit der bestehenden zahlreichen Praxisgemeinschaften oder Gemeinschaftspraxen jetzt sagt, die haben einen großen Vorteil, wenn die einen MVZ gründen. Das heißt, für die ist es einfach nur ein Mehraufwand, der ja auch ähm, teuer ist, der Beratungskosten nach sich zieht, wo man sich mit beschäftigen muss und wo die einfach gar nichts davon haben, dann sollen die ähm, auch wirklich bestenfalls in der Gemeinschaftspraxis, Praxisgemeinschaft, in der Rechtsform der GbR bleiben. Das habe ich auch öfter. Also ich habe viele Beratungen auch von bestehenden Praxen, die dann kommen oder mit denen ich spreche und sage, okay, ist es was, oder ist es nichts? Und dann überlegt man gemeinsam auch mit dem Steuerberater, weil das hat ja auch eine gewisse steuerliche Implikation, eine große steuerliche Implikation, die äh, gerade die GmbH-Gründung ähm, lohnt das, ins MVZ zu wechseln. Ich hatte eine Praxis, die haben es gemacht, die sind, ähm, die waren eine Berufsausbildungsgemeinschaft. Dann sind sie ähm, in der Rechtsform der Gesellschaft bürgerlichen Rechts, dann haben sie das MVZ zu zweit in der Rechtsform äh, äh, der Gesellschaft bürgerlichen Rechts gegründet, weil sie eben mehr Zahnärzte anstellen wollten. Dann wurde der Bundesmangelbeitrag geändert. Dann haben sie halt, äh, weil sie mehr Vorwärtsassistenten haben wollten, wieder zurückgeändert. Und jetzt sind sie aber auch weiter äh, die BAG, ähm, weil eben, wie gesagt, für die bringt das aktuell keinen Vorteil. Und da muss man auch nicht auf Teufel kommen, das ändern.
0: Ein großes Problem, was Zahnärzte ja immer haben im Bereich Unternehmensgründung, wenn man es mal so sagen kann, ist ja fast immer noch so ein bisschen verpönt, das so zu benennen, obwohl es ja so ist, ist, dass sie keine Ahnung in BWL haben, keine Ahnung in Recht. Und da kommen dann auch natürlich solche Fragen, dass man sich als Existenzgründer vielleicht gar nicht so viele Gedanken drüber macht, was ist jetzt überhaupt eine gute Rechtsform? Und äh, automatisch rutscht man dann ja im Prinzip eigentlich immer, wenn man mit mehreren arbeitet, im ersten Schritt in die GbR. Aber es gibt ja auch verschiedene andere Möglichkeiten. Klar, die GmbH, aber was bedeutet das überhaupt? Für viele, die wissen nicht mal, was der Unterschied zwischen einer juristischen und einer natürlichen Person. Aber auch, es gibt ja so moderne Konzepte wie die Partnerschaftsgesellschaft MbH. Vielleicht können sie in so ein paar ganz kurzen Sätzen einmal äh, skizzieren. So, was sind so die Unterschiede GbR, Partnergesellschaft, Partnergesellschaft, MbH und GmbH?
2: Gerne. Ähm, also die GbR ist die klassische eben, Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die man, wie Sie schon sagen, wenn man sich gar nicht damit beschäftigt, man gründet automatisch eine GbR, ähm, weil man sich dann eben zusammentun mit einem gemeinsamen Zweck. Da sind auch im Gesetz, im BGB, ähm, es gibt, sind da gewisse Regularien für aufgestellt, wenn man nichts regelt. Aber da ist man eben am flexibelsten. Im Normalfall sind beide gleich oder je nachdem, wie viele sind, gleich beteiligt. Kann man aber auch ändern. Man hat eine gleiche Gewinnverteilung, jeder macht die gleichen Beiträge und ähm, die ist auch rechtsfähig. Äh, das wie gesagt, ist eben die klassische, einfachste Form. Ähm, es haften aber auch alle für alles. Das ist noch eine Sache, die bei den anderen ähm, Rechtsformen gewisse Vorteile bringt, dass man in der GbR haftet jeder ähm, für jegliche Schulden der GbR und zwar mit seinem Privatvermögen. Das heißt, wenn Sie mit einem Partner zusammen eine GBR haben und der andere ähm, Partner, ähm, keine Ahnung, äh, spielt wilde Sau und ähm, kauft für die GBR irgendwie, keine Ahnung, fünf Ferraris für 2,5 Millionen Euro, dann haften Sie und zwar mit Ihrem Privatvermögen, mit Haus und Hof dafür. Ähm, genauso wie wenn er einen Behandlungsfehler ähm, begeht, der jetzt nicht von der Versicherung gedeckt sein sollte, weil es keine Ahnung, vorsätzlich ist. Das, äh, hält man ja auch mal wieder in den Gazetten, dann gibt es irgendwie einen Zahnarzt, der zieht alle Zähne und ähm, dann haften sie da auch eben für den Kollegen mit. Das ist der große Vorteil der, da kommen wir zu zweiten Rechts, von Partnerschaftsgesellschaft. In der Partnerschaftsgesellschaft ist es so, dass ähm, jeder im beruflichen Bereich nur haftet für die ähm, Behandlung, die er selber durchgeführt hat. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall eine klare Abgrenzung der beruflichen Haftung. Da Sie nicht mehr mit für Ihren, für Ihren Partner. Sie brauchen ähm, da eine Eintragung ins Partnerschaftsregister. Das heißt, da müssen Sie zum Notar. Und da können Sie, das ist eine wichtige Sache, gerade auch bei Auseinandersetzungen von ähm, Partnerschaftsgesellschaften, da müssen Sie Änderungen am Partnerschaftsvertrag schriftlich Vornehmen. Bei der GbR können Sie, wenn Sie es nicht ausgeschlossen haben, mit doppelten erfordern Schriftformerfordernis im Gesellschaftsvertrag, können Sie auch mündlich was ändern, auch in den Gesellschaftsversammlungen. Bei der Partnerschaftsgesellschaft geht es nur schriftlich. Das muss man da immer beachten, weil wie gesagt, großer Vorteil da ist die ähm, Haftungsbegrenzung. Dann die von Ihnen angesprochene Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung ist nochmal eine Ecke besser, aber da muss ich Sie enttäuschen, das geht für Sie als Lieferorthopäden gar nicht. Wir als Anwälte sind das. Wir sind tatsächlich eine Partnerschaft mit beschränkter Berufshaftung. Aber es ist gesetzlich geregelt, dass man da in seinen ähm, Kammergesetzen, also in den berufsrechtlichen Regelungen, ähm, muss vorgesehen sein, dass man mit gewissen Mindestversicherungssummen sich dann sozusagen sag ich mal, diese zusätzliche beschränkte Berufshaftung erkaufen kann. Ähm, und ähm, das gibt es halt im zahnärztlichen Bereich noch nicht aus meines Wissens, dass ähm, da eben diese Möglichkeit besteht, also wie gesagt, können Sie eine Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung, ähm, wo der Vorteil ist, dass nur das Partnerschaftsvermögen für die beruflichen Fehler auch haftet, also Sie haften nicht selber mit dem gesamten Privatvermögen, wie bei einer normalen Partnerschaftsgesellschaft für Ihre eigenen Fehler, sondern es ähm, ist tatsächlich so, dass da nur die ähm, die Haftungssumme eben der Gesellschaft haftet, das geht für Sie nicht, ähm, insofern äh, wird vielleicht in Zukunft noch kommen, aber aktuell keine Möglichkeit. Die vierte von Ihnen angesprochene Rechtsform, die GmbH, die können Sie in der, ich mal, normalen Praxis nicht führen. Das ist eine, ähm, keine Personengesellschaft, sondern eine Kapitalgesellschaft. Das heißt, da haften nicht die Personen vereinfacht gesagt, sondern das Kapital. Das heißt, für die GmbH ist es so, wenn die GmbH, sag ich mal, Schulden macht, dann haftet da auch nur die GmbH und haftet nur die GmbH mit ihrem Vermögen die das Mindeststammvermögen sind die Mindeststammanlage ist 25.000 Euro von einer GmbH die muss man erstmal nur heftig einzahlen 12.500 Euro man kann auch eine Sachgründung machen wenn man die Praxis da einbringen möchte zur GmbH Gründung weil die Werte von der Kieferorthopädischen Praxis sind im Normalfall über 25.000 Euro ist ein bisschen kompliziert da kriegt man aber hin mit dem Steuerberater und dann hat man da diesen großen Haftungsvorteil der geht aber nur in ähm, der Rechtsform eben des MVZ und ähm, da ist es auch so, da muss ich noch mal wieder ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Ähm, natürlich hat auch die Kassenzahnärztliche Vereinigung gemerkt, dass das eine wunderbare Möglichkeit sein könnte für äh, Zahnärzte, sich irgendwelchen Regressen zu entziehen. Deswegen muss man, wenn man diese ähm, GmbH gründet, das MVZ in der Rechtsform der GmbH, eine selbstschuldnerische Bürgschaft abgeben. Dass sie, also zwei sogar, eine gegenüber der KZV und eine gegenüber den Krankenkassen. Dass sie eben mit ihrem Privatvermögen, wie als wären sie eine GbR oder als Einzelzahnarzt tätig, mit ihrem Privatvermögen für alle Schulden haften, die sie bei der KZV und bei den Krankenkassen haben. Das heißt, sie haben den Vorteil für sagen wir mal, Geräte und sonstige, ähm, sagen wir mal, außer zahnärztliche Dinge, die sie anschaffen. Da ist diese Haftung da mit der GmbH, dass ähm, eben dargestellte die Haftungsbegrenzung auf das Gesellschaftsvermögen und die Stammeinlage bei den Zahnärztlichen tätig werden, eben nicht. Da ist es eben so, dass Sie, wie gesagt, die selbstschönerischen Wirtschaften abgeben. Das heißt, da könnte dann sogar die Partnerschaftsgesellschaft die bessere sein, wenn Sie sagen, Sie wollen sich abgrenzen zu den ähm, beruflichen Verfehlungen, sage ich mal, des Kollegen oder der Kollegin, mit dem Sie zusammen die Gesellschaft gründen. Denn das MvZ können Sie in der Rechtsform der GbR, der Partnerschaftsgesellschaft und der GmbH gründen. Da sind Sie also relativ frei, ähm, was eben jeweils für den ähm, Einzelfall am besten
0: passt. Super spannend. Da kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der eine Änderung in der Praxisstruktur vorsieht oder eine neue Gründe oder auch eine Abgabe, dass man da wirklich mit dem Experten einmal drüber spricht, sich gut vorbereitet, denn es gibt wahnsinnig viele Fallstricke, die da zu beachten sind und als Kieferorthopäde kennt man die in der Regel so nicht und äh, es ist wirklich sehr hilfreich und sinnvoll. Da stellt sich auch gleich die Frage, wann können wir Sie denn das nächste Mal irgendwo live auf der Bühne sehen? Im Podcast ist ja schon mal ganz schön, aber wenn man Sie dann live in Action sieht, das ist dann dann nochmal als Tüpfelchen auf dem i, wann sind die nächsten Veranstaltungen, wo Sie dann anzutreffen sind? Live auf der Bühne ähm,
2: können Sie nicht erst im September, Oktober Sehen, weil da haben wir wieder wirklich Präsenzveranstaltungen hier in Hamburg. Am 30. September haben wir eine Praxisabgabeveranstaltung für Zahnärzte und am 1.10. haben wir eine ähm, Veranstaltung Existenzgründung für Zahnärzte. Da können Sie gerne auf unsere Homepage ähm, www.matzen-partner.de unter Veranstaltungen schauen. Da sehen Sie die Veranstaltung auch mit Einladungslink. Wenn Sie ähm, mich zumindest in äh, Ton und Bild sehen wollen, ist das schon eher die Möglichkeit, denn wir haben noch einige Webinare, die wir anbieten und ähm, da ist es so, dass wir am 5.8.2020 haben wir die erfolgreiche Praxisabgabe als Webinar, am 19.8.2020 haben wir Marketing und Social Media als Webinar und am 26.08.2020 haben wir Arbeitsrecht und Mitarbeiterführung als Webinar. Jeweils nicht nur ich alleine, sondern mit ähm, vielen anderen Experten aus dem Bereich Coaching, aus dem Bankenwesen, aus der Steuerberatung, ähm, aus dem Marketing, wo wir dann eben ähm, aus unterschiedlichen Blickwinkeln die Themen beleuchten und ähm, sie jeweils von 17 bis 19.30 Uhr dann da fortbilden und auch die Möglichkeiten natürlich äh, da geben, Fragen zu beantworten über den Chat oder auch über das Live-Einschalten per Video. Und dann hoffe ich mal, dass wir keine zweite Corona-Welle in Deutschland kriegen und dann auch tatsächlich wieder die Präsenzseminare anbieten können. Und dann sind wir, wie gesagt, im September, Oktober äh, da auf jeden Fall unterwegs. Ähm, Ende Oktober bin ich nochmal, ähm, wenn Sie es etwas größer haben wollen in Dubai bei einer schönen Veranstaltung für Deutsche Zahnärzte Praxisexpansion für die, die schon wirklich sehr erfolgreich sind und sich dann noch mehr austauschen wollen, haben wir da noch eine schöne Veranstaltung und so, wie gesagt, hoffen wir, dass wir das alles durchführen können. Und dann da freue ich mich drauf, denn das sind immer wieder schöne Sachen und ein schöner Austausch zwischen Referenten und Teilnehmern auch untereinander.
0: Super, also da gibt es also noch viele Möglichkeiten, dann auch mit Ihnen dann zusammenzukommen und Sie einfach mal persönlich zu sprechen, ob im Webinar oder auf der Bühne. Das ist super. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall einmal für die Bereitschaft, hier im Podcast zu sprechen. Ich freue mich schon drauf, dass wir vielleicht im Anschluss gleich noch diskutieren, eine weitere Möglichkeit nochmal zu finden. Denn es gibt so viele spannende weitere Themen, zum Beispiel der Gang zu KZV wäre so ein Thema. Wie bereite ich mich darauf vor? Wirtschaftlichkeitsprüfung und solche Dinge. Das ist ja etwas, was eigentlich in jeder Praxis irgendwann mal mindestens einmal vorkommt und was immer wieder so mit ein bisschen Nervosität verbunden ist. Und das auch zu Recht. Und da sollte man sich gut vorbereiten. Und da ist auch der Dr. Heimer ein super Ansprechpartner. Und das hören wir uns vielleicht ein anderer Mal dann an. Und jetzt heißt es für mich einfach nochmal, vielen Dank, Dr. Heimann. Hat mir viel Spaß gemacht, war super informativ. Und für dich, lieben Zuhörer, weißt du genau, was jetzt kommt. Denk dran, immer schön weitersagen, abonnieren, fünf Sterne geben. Schön, dass du wieder dabei gewesen bist. Und das war wieder der Podcast von mir, Dr. Martin Baxmann und Lean Orthodontics. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin. Tschüss